0: Amém Glória a Deus Sabe, a Páscoa, ela é o dia mais importante De todo o calendário cristão Não é o Natal Muitos pensam que é o Natal O dia mais importante Mas talvez para o comércio é o dia que mais vende Porque é o mês do décimo terceiro Mas não é isso Não é isso que, que é mais importante no calendário cristão porque Jesus poderia ter nascido, mas ele teve livre-arbítrio, sim ou não? Ele poderia ter escolhido morrer de velhice. Ele não era homem também? 100% Deus, 100% homem, sim ou não? Por isso a Páscoa ela é a data mais importante de todas. Porque Jesus morreu na cruz e levou as nossas maldições. Gálatas 3, 3, vai dizer que ele se tornou maldição por nós mas muitos poderiam ter feito esse ato heróico sim ou não mas nenhum, dele, nenhum deles nenhum deles nenhum fundador de nenhuma religião nenhum fundador de nenhum estilo de vida morreu e ressuscitou somente Jesus ressuscitou, cumpriu que estava na, na, nas promessas bíblicas, cumpriu toda a lei, por isso ele se fez maldição, porque ele cumpriu toda a lei, e ao terceiro dia ressuscitou. Então, esse é o dia mais importante de todo o ano. Fala comigo: esse é o dia mais importante de todo o ano, e eu quero perguntar para você: como é que você passa esse dia? Esse é um dia reflexivo para você? um dia muito feliz Pergunta para você mesmo será que esse é um dia que eu reflito bastante ou é um dia que realmente eu celebro, eu faço uma festa eu não sei você, mas eu quero te encorajar a ser festivo porque a palavra diz que quando um pecador se arrepende então é por causa desse dia, sim ou não há uma festa no céu então se a festa no céu por nós... Por que a gente não vai fazer uma festa aqui por Ele? Faz sentido? Então eu quero que você, cara... Mude um pouco o tom... Desse... Sabe... Jesus que ainda está pregado na cruz... Que ainda está morto... Que ainda está padecendo... Que ainda está doendo nele tantas coisas... Desse Jesus morto... Para que você... Mude a página do seu coração... E você entenda que Ele está vivo. Fala para o irmão que está do seu lado. Jesus está vivo. Deus não está morto. Então é Páscoa é, é mais importante de todas. Êxodo 12. São dois textos que você tem que gravar na sua Bíblia. Êxodo 12 e Mateus 26. Eu vou abrir depois com vocês. Aí a gente vai, vai percorrer bastante Bíblia hoje. Mas Êxodo 12 vai contar. Eu quero fazer um resumo aqui. A Páscoa dos judeus. A primeira Páscoa, fala comigo. Primeira Páscoa, igual Êxodo 12. Êxodo 12, igual. Primeira Páscoa, primeira Páscoa, igual Êxodo 12. Tudo bem? Você não esquece mais. <risos> Sabe? A primeira Páscoa, eles estavam ali entre a nona praga e a décima praga do Egito. Quem já viu aquele filme, Os Dez Mandamentos? Quem já viu? Só duas pessoas, três pessoas. Quem conhece a história dos dez mandamentos, então? Enfim, do, de Êxodo tá? e das dez pragas. Quem conhece aqui? Tá? Três pessoas, quatro pessoas, cinco, seis, sete. Está aumentando Quem ainda mais. Oito, nove, dez. Tá bom? Ok. Então, é, eles estão entre a nona e a décima praga. E o Espírito de Deus vem falar com Moisés e Arão. Fala, olha, eles vão ter que matar um cordeiro perfeito. Fala comigo, cordeiro perfeito. Um cordeiro sem defeito, um cordeiro imaculado, perfeito, de um ano. E aquele sangue, eles têm que pintar os umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar, fala comigo, passar, passagem, o anjo da morte, a décima praga, né? vai passar e matar os primogênitos, tanto de homens quanto de animais então a sentença não era de Deus era quem estava quem estava com Deus estava protegido sim ou não? Deus não é um Deus ruim Deus é um Deus bom mas o pecado o salário do pecado é a? Deus é um Deus bom se você estiver debaixo dele ele... a gente está alinhado sim ou não? Mas esse mundo está sequelado E quem plantou o pecado Não foi o próprio Deus Quem plantou o pecado nessa terra E hoje esse mundo é sequelado Pelo que? Pelo pecado, pela brecha de Adão e Eva Sim ou não? Nossos pais espirituais Por causa dele que esse mundo foi desconfigurado E Satanás já estava na terra Ele já tinha sido lançado Depois da rebelião de um terço dos anjos Ele tinha lançado já na terra Isaías 14 Êxodo, é, Ezequiel 28 Ele já, tinha, já estava na terra E o mundo já, já, havia, já estava na presença de, de Satanás Ele já estava aqui Mas eles estavam guardados no Éden Enquanto eles não tinham pecado a, 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 Aquilo que Satanás portava Não sequelava eles Mas enfim, eles pecaram E não só eles, mas o mundo inteiro foi tocado Para você ter uma ideia Uma flor tão bonita como a rosa não era para ter espinhos, era. A marula, que é uma fruta tão bonitinha, não era para ter álcool dentro. Você vê os pássaros, você vê macaco comendo a fruta e ficando bêbado e caindo. Bêbado. Até como alcoólico, é sério. Não existe existem nem comentários disso. O espinho que há na, 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 na rosa não era para existir. A própria. A própria... A palavra diz lá em Gênesis que é, é, a própria natureza começou a se revoltar contra o próprio homem, sabe? Então, por causa disso tudo, eu fui lá para contar a bondade de Deus, né? Eu fui até lá, voltei para o Éden para contar a bondade de Deus, mas Deus ele pede para passar o sangue nos umbrais das portas para que o anjo. Passasse, e aquele que não tinha pintado, o primogênito dos animais e dos homens morriam. E eles sabiam que ia ter que ser muito rápida a saída deles, porque a partir do momento que todos aqueles egípcios acordassem e vissem os seus primogênitos mortos, os seus animais também mortos. Eles iam se revoltar contra os judeus, sim ou não? O próprio faraó, que sabia da história Eles estavam indo em faraó toda hora para pedir a libertação para poder ter um tempo de adoração no deserto, sim ou não? Claro que eles sabiam Que ia acontecer que, que deveria ser eles, né? O próprio Deus de Israel, enfim E aí Acontece isso Fala comigo, passagem O anjo da morte passa Não fere os israelitas Não fere os hebreus e eles correm para o deserto E eles pegam tudo E preparam tudo apressadamente Fala comigo apressadamente É por isso que lá em Êxodo 12 Além Além do cordeiro Você tem ali Uma, uma ceia que eles têm que celebrar E tem o pão também Que é um pão sem fermento Porque é um pão feito rápido que Eles não tinham tempo para pe pegar nada e tinham que ser, se preparar prestadamente para o deserto. Em qualquer lugar do deserto eles poderiam fazer esse pão. Então tinha ervas amargas também, que lembrava do tempo da humilhação e da amargura do Egito. E também tinha ah, o vinho, né? Eu quero o sangue, o suco da vide, que era o sangue daquele animal. Essa era a ceia. E provavelmente. Era a mesma ceia, porque isso era um decreto perpétuo. Então provavelmente era a mesma ceia que Jesus celebrou. Que aquele homem foi encontrado com um cântaro na cabeça. Que o discípulo encontrou, dizendo que ele ia preparar um lugar para eles no cenáculo. Preparou a mesma Páscoa, porque os judeus todos naquele dia estavam lá em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Quando Jesus morreu, estava assim, ó, de pessoas que eles migravam, eles subiam até Jerusalém para poder o quê? Celebrar a Páscoa E Jesus celebrou a Páscoa com ele Só que ele falou Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue Esse é o meu corpo e ele ali inaugura uma nova aliança Tudo bem? Um novo testamento para nós Então Êxodo 12 é igual Hã? Primeira Páscoa E Mateus 26 é igual à última ceia Mateus 26 é igual Última ceia. Agora, eu quero te perguntar. Você sabe o que é Pentecostes, né? São 50 dias depois do quê? Hein? Hã? Fala mais alto, gente. Da Páscoa. Então são 50 dias da morte ou da ressurreição? E dúvida cruel, hein? são 50 dias depois da quem falou? ressurreição? foi Bruno? quem está com Bruno aqui? quem falou morte? ninguém falou, então todos acertaram 50 dias depois da ressurreição para você ver como a morte de Jesus, ele cumpre a lei e ele leva toda a maldição, sim ou não? Sobre ele Mas nenhum ressuscitou Somente Jesus ressuscitou Então Pentecostes é a celebração De 50 dias depois do Pessar Depois da passagem O Pessar Que é essa palavra em hebraico Da passagem Fala sobre a passagem do anjo Passagem Lembra que eu falei para você repetir? Passagem A passagem do anjo Então é a nossa libertação quando Jesus ele ele ressurge, ele está dizendo o quê? Vocês são livres. Quando ele ressuscita, ele fala o quê? Vocês são livres da morte, livres do pecado. Está consumado. Vocês estão vocês têm a vida eterna. Vocês podem confiar e crer em tudo que eu fiz e falei, entende? É o selo de tudo aquilo que foi feito Primeira Tessalonicenses licença 4, 13, vamos ler junto Primeira Tessalonicenses licença 4, 13 para você chegar Vamos que vamos Igreja do Senhor, amém? Quem tá feliz aí? Isso aí, fica esse fundinho, né? Esse, esse padzinho Esse fundinho musical, aí você vai relaxando, relaxando. Mas fica ligado aí, irmão Fica ligado, varão, varoa do Senhor Aleluia <risos> Vamos lá 1 Tessalonicenses 4 13, 14 Não quero, porém Irmãos, que sejais ignorantes Acerca dos que Já dormem Para que não vos entristeçais Como os demais Por quê? Que não tem esperança Fala comigo, não tem esperança porque se cremos, fala, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quem espera esse grande dia? Ressuscitar com o Senhor. Na vinda dele nós teremos a primeira ressurreição. A ressurreição dos salvos, fala comigo, dos salvos Eu fiz uma série spoiler Mas eu vou repetir esse ano essa série Com mais com mais recheio Vocês querem falar sobre a vinda, o reino milenar Novo céu, nova terra, amém? Então vamos, vamos tratar disso mais para frente Eu estou sentindo isso do Espírito Santo, Ele já tem me pedido isso Mas a gente está construindo algo aqui, tudo bem? está construindo algo na identidade aqui essa série é sobre identidade, a sua real identidade eu esqueci de falar isso é uma série, hoje é o quarto capítulo da sua real identidade fala comigo, sua real identidade na verdade, agora fala assim a primeira pessoa, minha real identidade isso e o quarto episódio hoje, é o quarto capítulo fala, a Páscoa nos define é isso aí dizendo aqui, cara, aquele que não crê ele não tem esperança, aquele que não crê, ele não tem perspectiva de futuro, aquele que não crê ele tem medo do futuro mas aquele que acredita e crê na ressurreição ele pode crer no amanhã porque ele vive posso crer no amanhã que Ele ressuscitou. Então, a ressurreição é a prova. Fala comigo. É a prova. Que Jesus é o próprio Deus. A ressurreição é a prova que Jesus é o próprio Deus. Que Ele aceitou o pagamento de Jesus na cruz. Pelos nossos pecados. É a prova que Deus aceitou o pagamento de sangue. De sangue real. Pelos nossos pecados. É a prova. A ressurreição é Deus testificando. Olha eu aceitei o teu sangue como pagamento pelos meus outros filhos é a prova então da nossa salvação glória a Deus eu estava evangelizando uma vez no plaza, fazendo um caça ao tesouro é, muitas vezes eu saio assim e vou fazer sozinho isso como um estilo de vida mesmo eu Tava passeando e Deus tinha preparado, tinha preparado em Deus algumas palavras e e eu estava eu tava no Plaza. Me lembro que eu tinha dado um tempo. Porque eu distribuí tantas palavras. E orei tanto por cura aquele dia. Que eu estava na Praça de Alimentação. Dando um tempo. Respirando um pouco. Acho que eu estava tomando até alguma coisa. Mas eu ia continuar. Em seguida. Mas logo que eu estava ali. Na, na, pertinho da escada rolante que tem ali. Do, do, do final da, da Praça de Alimentação. Eu estava... Olhando para um, um grupo de senhores, e o Espírito Santo falou: Vai até eles. Mas, olha o que eu falei para Deus. Eu falei Deus, mas eu não tenho a palavra para ir. Ele falou: Mas eu tô mandando você agora. Eu não tinha a palavra antes, né? Então eu tava querendo baganhar com Deus ali. Não, então eu não vou não, né? Mas eu tô mandando você agora. A palavra é essa. Eu tô falando agora. Eu sou o Senhor, teu Deus te digo <risos> E aí eu falei, mas eu vou falar o quê? Ele falou, olha, você não acredita é em mim Que eu colocarei as palavras na sua boca na hora que você tem que falar Isso também é palavra de conhecimento Isso também é palavra profética Só vai E eu só fui Cheguei lá, comecei a conversar Falei, oi, tudo bem? Sou amigo de Deus e não sei o que Nada de evangeliquez, né? hum O Senhor me mandou aqui, aleluia Nada de evangeliquez, nada disso Eu sou amigo de Deus E eu estava ali fazendo um lanche aqui E eu senti muito de vir aqui conversar com vocês Achei tão bonito O grupo de vocês, etc, etc <risos> Sabe que eles mandaram na lata? A gente é testemunho de Jeová Eu falei, uau Vocês são testemunhos de Jeová Eu falei, Jesus, o que, que eu faço agora? O que, que você quer? O que, que você quer, né? O que, que você quer? Aí ele já veio direto Fala assim, você veio falar de Jesus pra mim? Mas ele é um profeta Ele não é Deus Falei, cara. Passam três anos na sua cabeça ali Né? Em um segundo Você fica pensando tão rápido, né? Tipo Aí só veio pra mim 858 Só veio pra mim 858 minha cabeça, eu falei, caraca eu falei, Deus, fala, eu quero mais fundo, quero mais fundo eu quero, mais, fundo, Deus. Eu quero mais profundo, o que, que você tem mais você tem uma coisa, além disso aí, aí veio pra mim, João ah, aí eu falei, Deus se tiver errado, eu vou pagar um mico tão lindo porque eu tava sem bíblia, eu só tava com aplicativo, e o cara ia puxar falei, e falei, esse aplicativo sua bíblia tem que ser na minha aí o que, que eu falei, eu falei, abre a sua bíblia então aí em João 8,58 eu, cara, pra quê? Você provar que ele é Deus? Eu falei, abre aí Eu falei, não sei o que tem, né? Mas deve ser isso Eu falei, abre aí bíblia, tem de Bíblia vai caraca Abre aí deu até um passo pra trás assim Abre aí Vai, que Vai meter o pé, né? Qualquer coisa Rapaz, a escada rolante já Já vi aqueles chines do cara pulando em cima das mesas assim né? Então, eu... aí ah, ele leu Abre comigo aí João 8, 57, 58. Rapaz, Jesus é só emoção, amém? Servir Jesus de verdade é só emoção. Você acha que você vai encontrar? Ah, tá tudo tranquilo, tudo favorável, não tá não, irmão. Tá tudo, tá tudo lindo, tudo no controle. Mas é com emoção, não é sem emoção. Inclusive, aqueles homens que estão lá no, no Natal, que dirigem bugue, bug, falam bug, né, mas é bugre, né, são tudo anjos disfarçados, <risos> ele fala assim, é com emoção ou sem emoção, ninguém entendeu a piada, né, é. É, tudo bem, é só para te contrair para você poder entrar no texto e ficar mais leve, <risos> vamos lá, aí ó, ele leu, eu falei, agora lê na sua versão aí, ele lendo, disse-lhes os judeus, disseram-lhe os judeus, você ainda não tem... 50 anos e viu Abraão aí respondeu Jesus o que? eu afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. sou porque ele falou, mas Jesus nunca confessou que ele era senhor nunca confessou que ele era que ele era Deus, nunca nunca aí eu falei, tá aí eu falei, tá aí e aí que me veio rápido hebraico, Jesus falava em hebraico, mas se escrevia em grego. Eu falei, sabe? aí aí entra o teólogo, né? Aí eu falei, é, eu falei, olha só. Eles escreviam em grego, mi, eu sou. Mas Jesus falava em hebraico. E quando Ele disse eu sou, foi a mesma palavra que Moisés escutou. De Deus na fenda Deus Se você quer que eu vá lá embaixo Dirija esse povo Então me diz então, Qual é o teu nome? Diga que eu sou Diga que eu sou E eu falei Chupa, sacanagem Falei, posso orar pelo Senhor? Posso orar pelo Senhor? Ele pode Aí eu comecei falei, Deus, eu sei que hoje foi o primeiro encontro desse Senhor e de, dessas pessoas que estão aqui como seus discípulos, com essa verdade, eu comecei a orar, né, comecei a quebrar, aquele homem chorou, cara, aquele homem chorou, eu falei, olha, Deus, ele tem um propósito com esse encontro, e o propósito dele é trazer a revelação, mas a revelação não é para você só entender. Mas é para você declarar, para você crer. E ele confessou Jesus ali, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? <risos> Irmãos, a ressurreição, ela simplesmente prova a nossa salvação? Prova que Jesus era Deus, sim ou não? ressuscitou, nenhum outro líder se colocou como mediador entre cada um de nós e a vida eterna, somente Jesus, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 1 Coríntios capítulo 15, sobre a nossa ressurreição também, tudo bem? Amém irmãos? 1 Coríntios 15, hoje tem bíblia tá irmãos, Para quem gosta, 1 Coríntios 15, 17 a 25, Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens aliás, somos de todos os homens os mais é, dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, ou seja, o primeiro, o primeiro a ressuscitar daqueles que dormiram, dormiram. Visto que a morte veio por Ele, veio por médio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio, aliás, a morte veio por Adão, vem comigo, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, ou seja, um homem abriu a brecha e a morte entrou e por um homem um homem fechou e curou a humanidade pois da mesma forma que Adão, ele fala aqui todos morrem em Cristo todos serão vivificados mas cada um por sua vez Cristo primeiro, depois quando ele vier, vier os que lhe pertencem cada um de nós, está falando da gente então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai depois de ter destruído todo o domínio toda a autoridade todo o poder pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés Cristo veio ao mundo sim ou não? Ele veio de forma imaculada, como um cordeiro perfeito, ele veio puro ele morreu justo e ele morreu sem pecado Você já imaginou, cara Que Jesus Presta atenção nisso Você já imaginou que Jesus Ele viveu uma vida inteira Sem dar um beijo na boca? Você já imaginou que Jesus Ele viveu uma vida inteira Sem saber Sabendo o que é Claro que sabia Ele tinha toda a revelação Mas Sem viver o sexo? Você sabia que Jesus Ele passou uma vida inteira Sem imaginar ele morreu sem pecado, sim ou não? Sem imaginar que ele estava deitando com alguém. Sem sequer saber o que é um carinho, um beijo de alguém. Por amor a você e a mim. Por amor a você e a mim. Agora a gente tem, agora nós temos receio de entregar nosso tempo? receio de entregar nosso talento, receio de entregar nosso tesouro. Agora a gente tem trava e limitações para poder ser puro, ser santo, diante de Deus. Sabe, Jesus ele não está interessado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está interessado nos seus 50%. Deus não está interessado nos seus 80%. Deus não está interessado nos seus 90%. Deus está interessado nos seus 100%. sabe uma oferta que Deus recebe sabe uma adoração que Deus recebe quando Ele recebe de todo o coração de todo o entendimento com todas as forças tudo que você é tudo o que você tem tudo tem que ser do Senhor tudo quantas vezes Nathalie Ele nos pediu algo e a gente prontamente entregou quantas vezes é uma vida de renúncia né, que nós temos Quantas vezes a gente tem? A gente vai para 17 anos de casado. Aliás, desculpa, foi em 2006. É, a gente vai para 15 anos de casado, 17 anos de relacionamento, né? mas 17, 16 15 anos de casado. Cara, quanta renúncia! Quantas vezes a gente disse sim para Jesus e não para a gente? Agora, a gente tem medo? de entregar diante disso aqui, irmãos a gente tem coragem de, de, de entregar algo que ele pede estou falando que muitas vezes ele não pede nem pecado não, cara, uma coisa que é ah, você está pecando, eu quero pra mim isso aí cara, eu quero que você entregue isso aí pra mim às vezes está pedindo, não, eu quero mais relacionamento com você, entregue isso aí pra mim cara, para com isso aí um pouco, para de trabalhar um pouco aí, pra quê? eu sou o dono do ouro e da prata? pra que você está correndo atrás de uma mão? Para de trabalhar um pouco, cara. Tenha tempo para mim. Para de cozinhar um pouco, Marta. Vai ser, vai ser minha esposa, vai ser minha noiva. Para de arrumar a casa aí 50 vezes por dia. Porque você não leva isso aí para sua casa, para sua vida, não. Você não leva isso, não, cara. A sua mansão celestial é autolimpante. Posso ouvir um glória a Deus? Olha aí como vocês gostam. Então só confia nele. E o mais ele fará. Você pode aplaudir Jesus, Jesus é lindo, hein? É o melhor marido de todos, não é, não? Ah, não entrega não pra tu ver Fica aí limpando então Ai meu Deus do céu A, a ressurreição de Jesus, ela, ela prova Que ele cumpriu a missão dele na terra Deus aceitou isso Sabe que aqueles guardas romanos. Quem viu aquele filme A Ressurreição? Quem viu? Que filme incrível, né? Aqueles guardas romanos. Eles provaram, cara. Que Jesus ele ressuscitou. Porque eles tinham tanto medo. Roma. Que Jesus virasse um líder. Sabe. E que, e que o corpo deles fosse roubado. Para que eles dissessem: Ah, ele ressuscitou realmente. E tal. Eles contassem uma mentira. Eles selaram, com o selo do próprio, do próprio imperador, a tumba. Eles lacraram a tumba, como algo extremamente, como fosse um cofre. E botaram guardas ainda. Os guardas, quando o anjo apareceu, eles foram ali, ó. Eles desmaiaram, a palavra diz, de tanta glória. De quando Jesus ressuscitou lá dentro. Aquela pedra rolou Aquilo foi a maior prova cara. Sabe, o que, que eu quero dizer com isso Eu não sei o que está tentando lacrar você Eu não sei o que está tentando sabe é, Aglutinar você, eu não sei o que está tentando é, eu, eu não sei se esse lockdown Está tá, tá, te enlouquecendo Cara, mas eu quero dizer uma coisa Deus é especialista Em transformar a maldição em bênção Deus é especialista em transformar O não em sim Deus é especialista em Transformar choro em riso, irmãos Eu quero que você confie em Deus Porque Ele vai promover a igreja Ele vai promover a sua casa Ele vai promover a sua família Ele vai promover o seu ministério Ele vai Ele vai, é só você confiar nele Ele vai fazer você crescer Enquanto você tem equilíbrio no seu trabalho Tá todo mundo lá em pânico, não tá? Tá todo mundo lá Na tarja preta Tá todo mundo lá não é, dormindo, todo mundo lá, sabe, é, brigando com, com seus parentes, separando e etc. E cara, e você? Deus, Deus vai levantar a igreja, Deus vai levantar homens e mulheres que tem um coração dele para poder reinar, irmãos. Você entende o que Deus está fazendo? Deus está levantando pessoas para falar assim: não, cara, você. Todo mundo saiu daqui Ninguém aguentou isso aqui Você está aguentando Então, cara Entra para o time de líderes aqui E você vai implantar o reino lá Você vai ter mais a mente do coração de Deus E você vai ser referência naquele lugar Deus tá, eu, eu sinto profundamente que Deus está fazendo isso na nação Então, persevere, irmãos A palavra diz Nesse texto mesmo de 1 Coríntios 15, 58 Diz que o, sabe persevere porque o nosso trabalho não é em vão, tudo que nós fazemos para Deus e com Deus não é em vão, amém irmãos? Então, a Páscoa ela sela a nossa vitória, e a primeira coisa, por que a Páscoa nos define? Eu quero falar três pontos rapidinho aqui, a primeira delas, porque seremos ressuscitados, ressuscitaremos também assim como ele ressuscitou, Está sofrendo essas dores de pandemia? O mundo está sofrendo, sabe, é, tantas coisas, e está chegando a hora da igreja entender seu papel, está tá chegando a hora da igreja entender, sabe, que, que ela tem, tem a palavra de vida eterna, ela tem a capacidade, sabe, de, de, de trazer. Alívio, de trazer cura é Por isso que a igreja é essencial De, de trazer comunhão De trazer é, restauração Para famílias, amém irmãos? Então assim Aquilo que está dentro de você Eu quero que você entenda Aquilo que está dentro de você, você tem o Espírito de Deus sim ou não? Então o mesmo Espírito que estava Dentro daquela tumba Que ressuscitou Jesus Está dentro de você Então você carrega isso então, quando você vê um mundo desequilibrado, você vê um mundo em desordem, você vê um mundo sem governo, chegou a hora de você brilhar. Quando você vê, cara, que tudo está sem forma e vazio, chegou a hora de você usar o poder da ressurreição. Então, a primeira coisa, a ressurreição, a Páscoa, ela nos define. Primeiro, porque nós seremos ressuscitados nós já carregamos isso dois, porque nós seremos glorificados sim ou não? vamos para o versículo 35 38 vamos comigo aí de 1 Coríntios 15 no mesmo texto mas alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos? com que espécie de corpo virão insensato? O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como terminou como determinou. E cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Veja, quando um fruto morre, você imagina uma maçã, quando ela apodrece na terra, quando ela morre, o que, que sobra dela? Hein? As sementes. Então, o fruto precisa morrer para as sementes nascer, nascerem. Sabe, o que, que você carrega? A Eclesiastes diz que nós temos, Deus colocou dentro de nós a semente da eternidade, sim ou não? Dentro de você... Espírito Santo que regenerou o seu espírito a eternidade ela está dentro de você, então quando nós morremos o nosso corpo corruptível nosso corpo corrompido, ele morre para essa terra mas a semente da eternidade faz brotar, faz nascer faz frutificar um corpo glorificado então por que que a Páscoa nos define? Que nós precisamos ter a expectativa nesse dia Nesse dia da ressurreição Nesse dia do nosso corpo glorificado Posso ouvir um amém? Porque quando o nosso corpo corruptível morre Ele, ele foi, é, foi tocado um dia pelo pecado Foi um dia tocado pelo pecado original Então ele tem limitações mas o corpo que a gente vai receber, ele é como o de Jesus, ele é blindado de sofrimentos, doenças, pragas, maldições, sim ou não? O reino ele já é chegado, mas ele não é pleno ainda, ele só vai ser pleno na vinda de Jesus, na volta de Jesus, tudo bem? Ele foi inaugurado na primeira vinda dele, mas na volta dele ele será pleno, mas podemos já viver Quanto mais fé a gente já pode viver com parte dessa blindagem Que a gente não Sofre Maldições Não sofre doenças Não sofre pragas Não, não tem sofrimentos Mas isso é em parte Por isso nós temos autoridade de clamar isso e a vontade de Deus é nos curar Olha para Isaías 53 Sim ou não, Ele levou sobre si as nossas dores O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas feridas nós fomos Sarados, amém? Versículo 42, 43 Lê lá comigo Assim será com a ressurreição dos mortos O corpo que será semeado É perecível E ressuscita imperecível É semeado em desonra E ressuscita em Glória é semeado em fraqueza e ressuscita em poder Quando vamos para a terra, então nós vamos perecíveis Quando voltamos da terra, voltamos imperecíveis Nós descemos com honra e nós ressuscitamos Aliás, nós descemos com desonra e nós ressuscitamos com honra Nós descemos com fraquezas Mas surgimos e ressuscitamos em poder Versículo 44 é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Presta atenção nisso agora, que é a chave desse texto. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Um corpo físico ele está sujeito à lei da física. Um corpo físico está sujeito à lei da física. Nós temos um corpo si físico, sim ou não? Mas o corpo glorificado que nós receberemos... Ele tem aparência física Sim ou não Mas ele não está sujeito Às leis da física Jesus, ele atravessou paredes Jesus, ele andou Sobre as águas Mas ele tinha aparência física Tomé, toca aqui, Tomé Toca nas minhas feridas Veja se não sou eu O corpo glorificado, ele não está sujeito às leis da física. Então, por que a Páscoa nos define? 1 João 3, de 1 a 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados de filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece. Porque, porque não o conheceu. Amados... Agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou O que havemos de ser Mas sabemos que Quando ele se manifestar falando da vinda de Jesus, da volta de Jesus Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Seremos semelhantes a ele Como é que Jesus estava na ressurreição dele? Seremos semelhantes a ele Pois o veremos como ele é A maior prova do amor de Deus Sabe qual é? Que ele preparou a ressurreição para cada um de nós. Por que, que nós somos chamados de filhos de Deus? É por causa desse dia. É por causa do dia da ressurreição. Onde voltaremos a ser em plenitude. Tudo o que Deus é. Tudo o que o próprio Jesus é. A imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Ele já iniciou o reino. Ele já inaugurou o reino, sim ou não? Então a gente já tem direito a começar essa jornada. Mas isso será totalmente concluído. Viveremos isso em plenitude quando Ele voltar. Filhos de Deus. O processo de filhos de Deus será concluído. Quando Ele voltar. E nós ressurgiremos na primeira ressurreição dos mortos. Ou quem estiver vivo. Será levado ao céu e encontrará com cada um dos mortos na primeira ressurreição e com o próprio Cristo nos ares. O resto eu deixo para a série, tá? Que nós iremos para Jerusalém e começaremos o um novo governo. Isso deixa para lá para a próxima série aí, que vem pela frente. Então ganhamos uma forma glorificada, amém? Então ainda não se manifestou o que havemos de ser e seremos igual a Ele, receberemos o Soso na sua plenitude, o Soso já está liberado para nós. O que é Soso, pastor? É salvação no corpo, na alma e no espírito. Toda vez que aparece essa palavra salvação, fala comigo, salvação. É a palavra Soso. Crê no Senhor Jesus será? Crê no Senhor Jesus será Soso. É salvação no corpo, na alma, no espírito O que, que é isso? Quando você aceita Jesus, o seu espírito Ele é regenerado Então você foi salvo no espírito A partir do momento que você aceitou Jesus Começa uma caminhada de santificação Sim ou não? Então você é salvo Você está sendo salvo na sua alma Entendeu? E no grande dia, na volta de Jesus Seremos salvos no corpo Espírito, alma e corpo Então nós fomos salvos Estamos sendo salvos E seremos salvos Tudo bem? Então, na ressurreição dos mortos Daqueles que ressurgirão Na vinda de Jesus Dos salvos Nós seremos Soso completamente No dia da glorificação Você espera por esse dia, sim ou não? Êxodo 33, 18, 22 diz assim: Então disse a Moisés: Disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, O Senhor terei misericórdia de quem eu quiser ter e terei compaixão de quem eu quiser ter e acrescentou você não poderá ver a minha face porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo e prosseguiu o Senhor há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha quando a minha glória passar eu o colocarei numa fenda da rocha e eu cobrirei com a minha mão Até que eu tenha acabado de passar Moisés O que Deus está dizendo aqui? Moisés, Se você vê minha face, você vai morrer Vai ser tanta glória para você Que você vai morrer, Moisés Ou seja, o seu corpo corruptível O seu corpo humano Ele não aguenta a minha glória O seu corpo Sabe que está limitado e fadado Corruptivo, ele não consegue conter a minha glória Por isso nós precisamos de um corpo glorificado, amém? Por isso nós precisamos, porque Quando ele vem, já viu? Um dos sinais da presença de Deus Da, da, da presença do Espírito Santo Intensa do Espírito Santo É você se ajoelhar É você cair, sim ou não? Por causa da glória de Deus, entende isso agora? Então, tamanha a glória de Deus Nosso corpo não aguenta Então... É a mesma coisa você pensar assim, um peixe fora da água. Se eu botasse um peixe aqui para ele viver durante um tempo, ele vai viver? Por que não? Ele está fora do habitat dele. Se eu pegasse o ser humano e botasse dentro da água para ele ficar lá 24 horas, para ele ficar lá um dia inteiro, para ele ficar lá, ficar lá é, um, um, um ano inteiro, uma vida toda, ele vai aguentar? Evidente que não, ele está fora do seu Habitat Ele está fora totalmente Daquilo que foi configurado para Ele Assim somos nós Nós estamos fora Vivendo em parte Porque o reino já é chegado Mas ainda não em plenitude Por isso que nós ansiamos Pela vinda dEle, amém? Quem anseia pela vinda dEle aí? Quem está acordado aí anseia pela vinda dEle Amém? Glória a Deus Nós fomos feitos, nós fomos feitos lá no Éden, fomos criados para suportar a glória de Deus. Nós fomos criados para suportar a glória de Deus. Por isso que Jesus, ele anseia a volta dele para reconfigurar o nosso corpo glorificado para a gente poder, sabe, estabelecer dentro de nós a glória plena dele. Você tem medo da morte, irmãos? Muitos têm medo da morte, né? Muitos têm medo da morte Mas a morte não tem Não tem que ser vista como algo terrível Na verdade Nós não morremos, tudo bem? Na verdade nós fomos feitos para viver para sempre e Nós receberemos um corpo glorificado Quem crê nisso não tem medo de morrer E eu falo para todo mundo aqui Olha, todo ele tem que estar pronto para morrer E pronto para pregar Tem que estar pronto a morte para a gente é uma alegria. Você vai encontrar o seu Deus e receber o seu corpo glorificado. Sim ou não, irmãos? Então, você consegue ver o, o, a grande, o grande cenário, a, a grande foto, o grande quadro, o big picture. Você consegue enxergar isso? O mundo corruptível que nós estamos e o mundo incorruptível que existe? Você consegue ver essa tensão saudável? Essa tensão esse, entre esses dois mundos? Que a gente vê... Precisa viver entre esses dois mundos, mas cheio de esperança. Foi isso que Paulo reconheceu em Filipenses 1, 23. 21 a 23. Anota isso aí. Filipenses 1, 21 a 23. Estou terminando. Porque para mim... Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é... É lucro caso continue vivendo no corpo terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher olha a tensão entre as duas coisas estou pressionado dos dois lados desejo partir e estar com Cristo o que é muito melhor ele está dizendo assim, olha, eu estou numa crise eu estou aqui querendo trabalhar, querendo implantar o reino de Deus Querendo fazer e acontecer Querendo, sabe, é, é que esses frutos permaneçam Que as pessoas sejam salvas, curadas e libertas Mas o que eu mais desejo mesmo é partir, é estar com Cristo É isso que você precisa ter dentro de você Essa tensão, eu estou fazendo, estou dando fruto Mas o que eu quero mesmo é encontrar com o meu Senhor Você não tem que amar essa terra não, irmão você tem que restaurar essa terra, isso sim. Você não foi feito para. <risos> para amar isso aqui de tal ponto que você vai esquecer do seu corpo glorificado, da sua vida eterna. Primeira coisa então que eu falei, por que a Páscoa nos define? Porque seremos ressuscitados. Dois, que seremos glorificados. E três, porque seremos vitoriosos hoje, fala comigo, hoje Josué 3, 5 a 7 Josué ordenou o povo, santifiquem-se, pois o amanhã Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança E passem à frente do povo Elas, é, eles a levantaram e foram à frente o Senhor disse a Josué Hoje começarei a exaltá-lo À vista de todos Todo Israel Para que saibam Que estarei com você Como estive com Moisés Aqui Josué ele assume o legado de Moisés Ele convoca os homens Os sacerdotes para pegarem a arca Atravessarem o Jordão Moisés ele atravessa o mar Vermelho, sim ou não? Com o povo de Israel Moisés ele morre na entrada ali da terra prometida, Josué se levanta, ele é exaltado por Deus e ele passa com Israel também, só que agora entre o rio e o Jordão, e ele fala o que no capítulo 4, 6 e 7, ele vai dizer para eles pegarem doze pedras doze pedras, e no meio ali erguerem o altar: doze homens doze pedras e erguerem um altar como memorial perpétuo e quando os filhos de Israel, as próximas gerações perguntarem, vão dizer o que? esse é o memorial perpétuo no versículo 19 e 20 de Josué 4 ainda ele fala que no décimo dia do, do primeiro mês o povo subiu ao Jordão acampou em Gilgal, fala comigo, Gilgal na fronteira com o leste de Jericó Em julgal, Josué ergueu as doze pedras Tiradas do Jordão Sabe o que quer dizer Gilgal? Gilgal quer dizer Como fosse uma pedra assim grande Quer dizer rolar a pedra Te faz lembrar alguma coisa? Fala comigo, julgal Quer dizer rolar a pedra Assim como no túmulo Gilgal então Em Gilgal você vai pegar as palavras de Deus e Deus vai fazer ela rolar você vai erguer um memorial sabe no meio daquela crise, no meio de um rio que precisava parar para todo Israel passar, Deus fez ao pisarem com a arca na, na, no rio Israel provou disso, a, as águas pararam, abriram aqui como fossem duas muralhas, o texto diz eles passaram com os pés secos e no meio daquela crise, eles plantam ali, eles fazem ali um altar, com 12 pedras, sabe o que eu quero dizer, cara? Se você pegar as 12 palavras, no meio dessa crise, você tem 12 palavras guardadas no teu coração, no seu caderno de profecia? Você tem que pegar essas 12 pedras, essas 12 palavras e lembrar o quanto Deus ele é bom, o quanto Deus ele é fiel a você. Porque Ele não quer resolver o seu problema amanhã, ele quer resolver o seu problema hoje ele quer dar solução para os filhos dele hoje, Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus não quer que você fique arrastando, Deus não quer que você fique dando voltas no deserto, 40 anos Deus não quer isso Deus quer resolver hoje mas ele precisa que você levante um memorial perpétuo para que as Próximas gerações olhem para trás. Uau, olha o que aquela igreja fez em tempo de pandemia. Uau, olha o que a minha família fez no tempo da crise. Uau, olha o que meu pai fez, mesmo, sabe, num, num tempo onde ninguém tinha nada. Uau, olha o que a minha mãe fez quando ninguém estava do lado dela. Uau, posso ouvir um uau? É isso que Deus quer, que você celebre a Páscoa. Sabe por quê? Porque a sua vitória é para hoje, irmãos. É para hoje. E diz ali em Josué 5: Quando eles pisam, pode vir o louvor aqui na frente. Quando eles pisam na terra prometida, fala comigo: Terra prometida. Quando eles entram, entram na terra prometida, sabe o que acontece? O que, que eles recebiam ali todo dia de manhã? No deserto? Hã? O maná Uma espécie de pão um floco de pão todo, todo final da tarde eles, eles tinham o que? quem falou? as codornas eles comiam a carne das codornas e Deus falava não precisa guardar não, porque amanhã tem mais se guardar vai apodrecer e você está pecando e você está guardando cara. você está retendo o que, que você está retendo? o seu tempo? Você está com medo de entregar o seu tempo? Está com medo de entregar o seu talento para Deus? Está com medo, cara? Está com medo de entregar o seu tesouro para Deus? Está retendo o que? Você não confia em Deus? É para apodrecer para essa terra? Ou para você entrar num novo nível de terra prometida? Sabe o que acontece? Quando eles pisam na terra prometida Vou te falar Acaba tudo O maná acaba As codornas acabam Acabam tudo absolutamente tudo. Um dia depois de comerem o produto da terra. O maná cessou. Josué 5, 12. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano. Fala comigo. Mesmo ano. Mesmo ano. Mesmo ano. Eles comeram o fruto da terra de Canaã. Fique de pé. Deus quer que nesse ano você coma o fruto da sua nova temporada. Deus quer que nesse ano você coma o fruto do seu próximo nível Deus quer que você abandone o seu tempo de choramingar, o seu tempo sabe de, sabe de tristeza, de sofrimento de de desconfiança de falta de entrega, Deus quer que você abandone isso tudo e você confie na Páscoa você confie na ressurreição dele você confie que você a Páscoa nos define porque você vai ressuscitar porque você vai receber um corpo glorificado porque você é vitorioso e ele quer que você prove o fruto dessa terra hoje hoje, o fruto da terra chamada planeta terra ele quer que você coma ainda este ano fruto dessa terra Brasil o fruto dessa terra Niterói que você coma ainda este ano. Fique de pé, igreja. Oh, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. E diga, Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito alinhar A minha identidade Com a sua palavra Eu quero dizer que eu confio 100% em você Você não precisa mais contar com meus 50% Você não precisa mais contar com meus 80% Você não precisa mais contar com meus 90% Eu quero como Jesus Entregar o meu 100% E dizer que eu confio Que a Páscoa me define me define Porque eu serei ressuscitado Porque eu receberei um corpo glorificado Porque eu serei plenamente Como Jesus Eu serei um filho de Deus Plenamente E Deus, eu sei que eu tenho Minha vitória para hoje Que eu comerei o fruto dessa terra Ainda esse ano Que eu comerei o fruto de tudo que eu estou plantando